0: Welkom bij de podcast van Menno en Erwin. Hartstikke leuk. We hebben weer een uh, gast erbij en die hebben we al eerder gehad. En dat is Inge Somorst. Hallo, welkom.
1: Dankjewel. Hallo. Ja.
0: Nou, en als Fijn jij... om weer bij
1: jullie te zijn. Ja,
0: en, en dat betekent natuurlijk, Menno... ja, als we Inge te gast hebben, dan hebben we een mooie vraag. En die vraag luidt natuurlijk van... Uh, ja, wat maakt paddenstoelen nou eigenlijk spannend? Ja. Menno, wat vind jij daarvan?
2: Nou, dat, uh, daar zijn heel veel antwoorden op te geven... En uh, daarom is het dus heel prettig dat Inge er is. Want die, nou, die, zit, zeg maar, die zit op dit moment geheel midden in de paddenstoelen. Ja. En, uh, ja, en ik denk dat, dat voor, voor de, als je het voor het eerst in door het bos loopt... en met het oog op paddenstoelen of in het weiland... Dan, dan, dan kijk je natuurlijk naar die leuke gekleurde dingen links en rechts. Maar ik denk dat het voor Inge het spannendste... misschien wel helemaal niet daar zit, maar misschien onder de grond...
0: Ja, nou, want daar heb ik wel, maar daar had ik me nou, toen ik me een beetje voorbereidde op dit gesprek, uh, hè, zeg maar, had ik wel zoiets van: ja, ik zie ze eigenlijk alleen maar in de herfst.
1: Ja, dan, dan moet je toch beter kijken, want okay. het, het hele jaar door kun je wel paddenstoelen vinden. Ja. Maar de meeste paddenstoelen vind je in de herfst.
0: Maar waar zijn ze dan de rest van het jaar?
1: En paddenstoelen zijn uh, vruchtlichamen. Je kunt het een beetje vergelijken met een appel aan een boom en eigenlijk een schimmel waar uh, de paddenstoel aan gevormd wordt, die zien we helemaal niet. Die zitten in de grond, okay. of ze groeien in bomen of in takken. Maar we zien ze eigenlijk nooit aan de oppervlakte. En we zien ze pas als er paddenstoelen gevormd worden. En, 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 dan, en dan zien we dus die paddenstoel. Ja. Als je dan gaat graven, kun je wel iets van draden vinden... maar die draden zijn zo dun dat je ze over het algemeen
0: niet ziet. En... Uh... Eigenlijk, alle padden, maar dus niet alle paddenstoelen zijn dan vooral in de herfst actief? Of...
1: Dat klopt. Dat klopt. Niet alle paddenstoelen zijn uh, in de herfst actief. De meeste wel. En dat heeft te maken met de cyclus van bomen, denk ik. Van, uh, van het blad onder andere. En van de vochtigheid heeft het mee te maken. Maar er zijn ook in het voorjaar paddenstoelen. En paddenstoelen die. Uh, die je misschien niet als zodanig zult herkennen. Dat kunnen witte veegjes zijn op takken. Of, die kun je eigenlijk het hele jaar doorvinden. Okay. Behalve als het heel droog is of als het heel hard vriest.
0: Ja, dan, dan hebben zij het ook heel moeilijk.
1: Dan oh. hebben zij het ook zwaar, ja. ja. Okay. En dan zijn er nog paddenstoelen die veel langer leven. Hè, zoals de echte tonderswam, misschien kennen jullie die wel. Die Oep. zit dan aan een berkenboom of soms ja. aan een beuk... En die Besche wordt...
0: beschrijven voor ons. Ah, wat voor kleur?
1: Dat is een, een, een grijs-bruine paddenstoel. Een beetje ho hoefvormig. Ja, het is moeilijk. Mm -hmm. <laughs> dus van boven... Loopt die hoefvormig zo, uh, zo naar beneden? Beneden is die wat breder. Die ja. kan wel een centimeter of 15, 20 worden. Misschien nog wel wat
2: Ja, meer. Maar die zitten aan de bomen. Dat, aan heb de heb de dat heb ik
0: wel
1: eens aan gaan. de stam.
2: Ja. Alsof je een soort schoteltjes aan de boom geplakt hebt. Met, en daar zit nog wat onder. Maar, maar een het, het, het voorbeeld? Ja, het zijn ja. van die, die schijven die je aan bomen ziet. Hm. Nou, dat, dat, dat begint in ieder geval in de richting te komen.
1: En sommige zitten er uh, jaren achterheen. Oké, okay. die zijn lang levend. Ja. Die zijn ook ja. vaak heel hard, als je erop tikt. Die zijn al heel hard.
0: Ja, oké. Okay. Interessant. Dus we hebben een heel spectrum aan...
1: Uh, we hebben heel veel soorten, heel ja. veel vormen. Ja.
2: Nou ja, en ik denk dat het heel belangrijk is om, om, om ook je te realiseren, de namen. Hè. Want die paddenstoelen, dat zijn dus letterlijk... Uh, uh, ik heb begrepen dat het een woord pas in de 15e eeuw ontstaan is. Uh, nou, dat zijn in verschillende talen heb je, heb je hetzelfde soort woord... Uh, alsof het echt stoeltjes zijn voor, voor padden. Um, maar het andere woord voor, voor, voor paddenstoelen is ook zwammen. Ja. En, en zwamvlokken, dat geeft dan in feite al een heel een ander beeld. Dat zijn dan die, die, is dat, die draden die allemaal onder de grond zijn. En ja, die bestaan natuurlijk dan voor ons ogen... Uh, zien we die niet, maar die kunnen heel veel langer bestaan. Ja. En volgens mij, ja, ik weet niet, ik heb wel verhalen gehoord... het grootste organisme op aarde is een paddenstoel...
1: Ja, dat heb die ik ook gelezen. Zuid,
2: die ja. in Zuid-Frankrijk gevonden is en die tientallen kilometers omvang heeft. Okay. Want dan kan je natuurlijk met, met moderne technieken kan je vaststellen dat het precies hetzelfde individu is. Ja. Dus die, die een enorm netwerk aan draden heeft en die waarschijnlijk ook al heel lang bestaat. Ja. Uh, ik weet niet, is er een levensduur van, padden, van dat soort paddenstoelen bekend? Uh,
1: dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Um, volgens mij, ik heb wel eens gelezen iets van duizenden jaren, maar ja. ik weet niet of dat... Uh, Wat, of dat dus
2: gaat. eigenlijk is daar nog heel veel, dat vind ik toch wel grappig, er is nog heel veel over te ontdekken. Ja. Want dus, ja. uh, de, dus de, de, de paleobiologie van de paddenstoel, daar beginnen we pas zo ongeveer mee.
1: Ja, paddenstoelen in de oudheid, er is ook een, uh, een theorie dat grote structuren die... die uh, zijn gevormd, die, waar ze dus, dus resten van terugvinden. Uh, als een van de... Uh, in het begin, to, toen het land nog bijna kaal was, hè, toen het leven pas op het land kwam, had je van die hele grote, metershoge structuren. En nu schijnt ook dat dat uh, paddenstoelen uh, zouden zijn. Ja, Ja, okay. ja dus het... Ja. het, het, het Schimmels zijn al echt... Heel lang.
2: Uh... Ja. Ja, ja. Dus het is een beetje verwarrend. Het woord schimmel en zwam en paddenstoel ja. is in feite... Daar hebben we het steeds over of hetzelfde. hetzelfde. Over hetzelfde, ja. 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 En de het paddels... beeld...
1: De paddenstoel noemen we dan eigenlijk het vruchtlichaam. Het, vruchtlichaam. het zichtbare deel, wat ja. wij allemaal zien. Ja. Ja. Dat noemen we de paddenstoel. En ja. de rest heet zwam of schimmel. Ja, oké.
0: Okay. Uh, maar goed, dat is eventjes wat ik ook dan spannend vind eraan. Maar wat vind jij er eigenlijk spannend aan?
1: Wat ik spannend vind aan paddenstoelen? Ja. Ja heleboel. Spannend is natuurlijk dat ze er inderdaad niet het hele jaar zijn. Of zichtbaar zijn dan? Wat niet het hele geleerd? jaar zichtbaar zijn. De paddenstoelen ja, ja. zijn er zelf niet het hele nee, jaar. De nee. schimmels zitten natuurlijk wel ja. in de grond. Er zijn kortlevende en langlevende, Heb ik al even genoemd, want behalve heel langlevende heb je ook die binnen een jaar uh, ook de schimmeldraden weer kwijtraken, die elk jaar opnieuw beginnen. Okay. En dat bestaat ook. Dus um, het onverwachte eraan vind ik spannend. Dus wat ga je tegenkomen? Je kunt jaar na jaar naar hetzelfde bos gaan... of naar dezelfde plek gaan... en toch weer steeds nieuwe soorten tegenkomen.
0: Ja, want wanneer begint er dan een nieuwe soort of zo? Dan is de, de bodemgesteldheid net weer iets anders? Of hoe, hoe? Uh,
1: het kan zijn. Je krijgt nieuwe soorten paddenstoelen op een plek... als de omstandigheden veranderen. Maar ook bijvoorbeeld door successie. Als bomen ouder worden, krijg je ook... Andere parasolen bij de bomen dan als ze jonger zijn. En als je doodhout hebt, dan heb je vers doodhout. Dus wat net dood is gegaan. En je hebt doodhout wat al wat verder verrot is door andere schimmels. En op al die stadia zitten dus verschillende schimmels.
2: Dat klopt. Een van de projecten die, die, die de club, die, waar jij mee voorwerkt en samenwerkt, de Mycologische vereniging, de paddenstoelenclub, uh, die heeft een, een groot project over zwammen. Ja. De, de beroemde paddenstoel met rode en witte stippen, de ja. enige die jij ook uh, meteen herkent. Ja, en die, Erwin. En die ik op mijn telefoon heb, want die heb ik net gefotografeerd op Ameland. Dat klopt. Ja. Precies. Nou, ik, ik heb ook even gekeken, want ik, ik, er is altijd het verhaal van. Uh, paddenstoelen en zitten heel specifiek verbonden aan bepaalde bomen. En, en de vliegenzwam, nou ja, dat is een beetje. die, die heeft er nogal veel, want die, blijkbaar ook bepaalde dennenbomen. daar gaat hij ook veel bij. Berken. En ik ben uh, gewoon botweg eens gaan tellen op uh, de, de eerste beste hondenwandeling. De eerste 25 vliegenzwamme groepen, waar kwam ik die tegen? En, nou, het merendeel bij de berken maar ook best wat bij waar ik echt geen berg zag en alleen maar eiken zag. Ja. Kan dat? Ja,
1: dat kan heel goed. Uh, van de vliegerswam zeiden wij vroeger inderdaad... het is een berkenbegeleider. Hij uh, groeit in symbiose met berken. Dus de berken hebben voordeel dat de vliegerswam erbij staat... en de vliegerswam heeft voordeel van dat hij bij de berg staat. Uh, en er is, uh, er is inderdaad veel meer... Uh, Vliegerswammen vind je bij dennenbomen, bij sparrenbomen, bij eiken, bij beuken, bij heel veel soorten bomen. En met dat project wat Menno net noemde, het vliegerswammenproject, willen we ook graag dat mensen opgeven bij welke boomsoort ze die vliegerswam dan vinden. En zien we daar ook een verschuiving in?
2: Ja, en, en Want, vroeg me dus meteen ook af: zijn dat dan dezelfde vliegerswammen of heb je eikenvliegerswammen en berkvliegerswammen?
1: Het zijn dezelfde vliegerswammen.
2: Dat weet je ja. zeker ja nou, dat is in ieder geval daar gaan één we ding. Vanuit. En het volgende, ja, als je gewoon naar één zo'n ding blijft kijken, dan vallen, vallen meteen, komen er meteen allemaal vragen in je op. Ik zat me af te vragen, ik, ik zag een hele jonge berken en dan zag ik dus helemaal geen vliegenzwam bij. Op een gegeven ogenblik begint dat pas blijkbaar. Is, is, er, is er een soort minimumleeftijd van een berg voordat de vliegenzwam erbij mag?
1: Ja, dat is zo. Oh. Um. Even kijken hoor, want de vragen gaan nu heel ja, snel maar achter Menno, elkaar. Een beetje,
2: beetje
0: rustig aan Menno, een beetje... Uh, hè?
1: Op deze vraag, uh, als bij hele jonge boompjes zie je net als bij die rottingstadia van dat hout... Uh, waarbij je steeds in een ander rottingstadium andere paddenstoelen vindt... Uh, krijg je ook paddenstoelen die bij bomen groeien... Uh, bij hele jonge bomen staan andere paddenstoelen ah, dan bij ja. iets oudere En sommige paddenstoelen staan alleen bij hele oude bomen.
2: Ja, dat dat een, idee had als ik Als je een ja.
1: pioniersituatie hebt, hè, een, een kale zandgrond waar wat, uh, wat werkjes of dennetjes omhoog komen... dan heb je daar heel specifieke paddenstoeltjes bij. Vaar kleine bruine paddenstoeltjes, vaalhoeden, vezelkoppen... Ja. En uh, die vliegerzwam die komt, ik weet niet op welke leeftijd... maar de boom hoeft nog niet heel oud te zijn. Dus het ja. hoeft nog geen volgroeide berg te zijn. Maar wel volwassen? Nee, hoeft of niet. niet. Nee, ja, niet. wat is volwassen ja, bij een berg? Nee, dat, dat hoeft niet. Ik denk als je een, een bergje hebt zo hoog als deze ruimte... dat is een meter of vier, denk ik... Ja. Uh, dat, daar staan wel vliegerzwammen bij. Maar ja, bij die maar... hele jonge, ja. misschien nog niet.
2: Nee, het moet een stammetje van een zekere omvang zijn. Ja. 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 Nou, dat ja. idee had ik ook al.
1: Dat, en ja. maar jij had ook nog even een vraag, want daar was ik nog niet helemaal klaar mee over... dat je ze ook wel bij andere bomen vindt dan uh, berken. Ja. Uh, er is wel een theorie dat ze vroeger inderdaad meer bij berken stonden. Maar omdat, bij andere, omdat uh, een aantal paddenstoelen uh, het heel slecht doet uh, nu in Nederland... die zijn aan het verdwijnen en ook wel in andere landen... Uh, is die uh, vliegenswam misschien wel in staat om die rol bij die andere bomen oh, over te nemen?
2: Okay. Het is een soort uh, braam van de, van, de, van, de, ja. van de paddenstoelen.
1: De vliegenswam is redelijk bestand tegen allerlei milieu-invloeden, waardoor ja. sommige andere paddenstoelen verdwijnen. Dus ja. dat is ook wel een theorie, dat die andere paddenstoelen een ruimte overlaten voor die vliegenswam, ja. zodat hij. Toch, die rol heel, kan overnemen. Dat is toch
0: wel heel apart. Want jij, hebt me heel erg, Minno, hè? jij hebt me heel erg gewaarschuwd. Ik zeg: Goh, bramen vind ik leuk, lekker en zo, dat soort dingen. Maar ja, het is nu eigenlijk de, de, hè? het verwoest bijna de hele natuur. Omdat hij zo makkelijk groeit in deze omstandigheden. En dan hebben we het over de vliegenzwam. Ik heb hem net gefotografeerd. Nou, toch wel. Nou, dat is toch wel de mannequin van, van de paddenstoelen. De vliegenzwam
1: is de mooiste paddenstoel ja. die we hebben.
0: Ja. ja. Dat, dat, en ik ben uh,
1: altijd blij als ik hem zie. Ja. Ja. Ja,
0: nou, <laughs> he, dat, dat is natuurlijk ja. uh, prachtig, ja, het standaard. Uh, het staat ook voor op uh, jouw boek uh, die je mee hebt genomen, Menno. Hè? Want ik zie hier een prachtig paddenstoelenboek door uh, Jacques Thijssen uit 1929. Ja, u kunt het even opzoeken, mensen. Maar dat is jouw bijbel wat betreft paddenstoelen, Menno.
2: Hè? Nou, in ieder geval als kind was het de bijbel. Ik mocht okay. uh, altijd op de, op de... Het is een verkadersalbum. Als je heel veel beschuit had, dan kreeg je... Plaatjes erbij en die kon je dan in die albums plakken. En ik was als klein kind mocht ik op de, op de verkadersalbums. die mijn vader in zijn jeugd verzameld had en toen hij jonger was. En ik was al heel nou, van heel belangrijke functie. Ik moest op die verkadersalbums letten. En later kon je ze voor de Habekrats. Kon, kon je ze bij de slechte of bij een andere ja, ja. toestand kopen. Dus ik heb ze allemaal. En ik blaad ze eerlijk gezegd allemaal nog regelmatig door. Want het zijn fantastische albums. Ook het album van Paddenstoelen. Um, trouwens, de, de, de luisteraar die het nog wil hebben op Marktplaats, geen probleem. Nee, Tussen de 10 en de 25 euro en voor een tientje kan je prima exemplaren krijgen. Ja. Um, ze zijn in honderdduizenden toen gedrukt. Ja, aan. dat is ja, het. Ja. He. Ja. En, uh, nou ja, en Thijssen was een soort uh, uh, pionier van de veldbiologie in Nederland. En uh, ook van paddenstoelen. En terwijl er eigenlijk al best wel hele knappe boekjes waren, de beroemde mevrouw Kool, een expert van, van, bij, van, van internationale faam. Maar toch lukte het Thijssen om een hele grote publiek er enthousiast voor te krijgen door zo'n album te schrijven. En, ja. en die mooie plaatjes erbij, hele mooie uh, schilderijen in feite, uh, lagen te grondleggen aan al die plaatjes. Beroemde schilders werkten daar aan mee. Ja, en wat prijk daarvoor op? Daar, ja, ja, daar heb je weer ja. de vliegerswam, ja, natuurlijk. Ja. 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 Nou ja, dus het, ja in, in dat album staat dus, dus ook eigenlijk staat de verschuiving door de tijd, die, die je nu ook signaleert met die vliegerswam, staat daar ook al. Hè? Want hij, in zijn hele vroege jeugd zag hij dan paddenstoelen, die, die, ja, die ziet hij haast nooit meer, dus hij wordt wat zorgvuldiger ermee.
1: Al in 1929. 29. Dus dan ja.
2: zie je al verschuivingen. Oeh. Ja. En hij spreekt ook uit van, ja, gelukkig hebben we nog... Want hij was ook oprichter van natuurmonumenten. Uh, gelukkig hebben we hier en daar nog natuurgebieden die, die, uh, die oké okay zijn. En daar kan je gelukkig die padden toen nog zien. Dus je ziet de verschuiving toen al behoorlijk optreden. Ja. Bijna 100 jaar geleden. Ja, ja
1: toch al. Ja. ja, want voor ons, uh, ja, de huidige generatie mycologen... Uh, hebben we dat meegemaakt dat vanaf de jaren 60, zeg maar... die uh, die paddenstoelen sterk achteruit gingen. En, uh, ja. ja, dus dat verbaast mij dat dat in 1929 Toen al, uh, aan, de gang al was. aan de gang was. Maar ja. je zegt,
0: hè, vanaf de jaren zestig werd, werd het minder. Uh, hoe is het ook weer een klein beetje opgeleefd de laatste paar jaar? Ja, er of is of natuurlijk veel aandacht
1: hebben? gekomen. Bijvoorbeeld uh, het probleem van de zure regen... Hè, wat in de jaren zeventig zo sterk speelde. Ja. Dat is redelijk uh, nou ja, opgelost. Um, en... Uh, je zag toen dat de paddenstoelen daar heel erg onder te lijden hadden. En er gingen heel veel paddenstoelen heel hard achteruit. Ja. En ik sprak, uh, uh, toen ik nog niet zo lang met paddenstoelen bezig was... toen sprak ik een bevriende mycoloog en die zei... ja, toen ik met paddenstoelen begon in de jaren tachtig... toen was het gemakkelijk, want er stond er bijna niks. Oh, ja. Dus ik had heel wat meer te leren. De, de, het ging wel wat beter met de paddenstoelen vanaf uh, eind jaren negentig.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk beetje, kan ik daar een parallel trekken met, met de roofvogels... die ik ook terug heb zien komen in mijn levensjaren, zeg maar... dat die er eerst niet waren. En nou ja, volgens mij ook vanaf de jaren negentig... Ja, beetje...
2: nou, er zijn soms wel weer ontwikkelingen... en, en ja, is een heel klein beetje hoopgevend. Als, als het besefte maar is dat, hier echt, dat er echt aan problemen wat gebeuren moet... en bij roofvogels was dat bijvoorbeeld het uitschakelen... niet meer gebruiken van DDT... Uh, 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 nou, het zure regenprobleem is, is redelijk getackeld. Ja. Dus als je maar ziet dat het belangrijk is en er gebeurt maatschappelijk wat aan, dan kan je dingen keren. En ja. dat geldt in feite ook hetzelfde voor, voor het stikstofprobleem. Als we dat maar werkelijk aan gaan pakken, ja. uh, dan kan er best wel weer een wending ten goede komen. En ik denk, nou ja, dat, dat is een beetje bij paddenstoelen... Die, daar hebben we het helemaal nog niet over gehad... maar die, zij planten zich voort via die sporen... die dus uit die paddenstoelen komen. Um, die, die vliegen met de wind, zeg maar, uh, vaak nou, over best grote afstanden. Dus de verspreiding van die paddenstoelen... hoeft op zich niet helemaal een probleem te zijn... als, als de, de grond maar, maar oké okay is en niet te veel uh, stikstof belast... Ja, dan, dan, en we zijn een beetje zorgvuldig met die, met die natuurgebieden, dan kan er een heleboel goed komen weer.
1: Ja, ik denk wel dat er dat er uh, uh, kansen zijn of, of dat, er, dat het helemaal niet zo is dat we uh, de paddenstoelen vaarwel wel zeggen op deze ja. manier. kijk, er zal een verschuiving plaatsvinden uh, in de soorten, maar er zullen ook soorten terug kunnen komen als de omstandigheden ja. weer oké okay zijn. Ja. Ja. Ja.
0: Wat vind jij nou nog? Een hele mooie paddenstoelensoort, uh, Inge? Oeh. Of vind jij, ben jij natuurlijk weer geïnteresseerd in alles? Dat is ja, wel, ja,
1: nee, ik ben niet in alles. Nee, je kun, als je aan paddenstoelen doet, kun je eigenlijk niet op alles richten, want er is gewoon te veel. Ja. Dus ongewild of gewild ga je toch een beetje meer kijken naar één groep die je dan... Uh, of meerdere groepen die je dan leuk vindt. Uh, ja, ik vond het altijd spannend om uh, te kijken naar paddenstoeltjes... die er wat gewoner uitzagen. Dus uh, bruin en uh, ja, waar nog niet zoveel van bekend wa wa was... en waar veel mensen met, uh, met een boog omheen liepen. Ja, maar dat is okay. dan gelijk ook wel. Ja. Maar dat, dat heeft met de persoon te maken die je bent. Dus blijkbaar hou ik wel van de uitdaging.
0: Ja, dat geloof
2: ik. En daar zat ik me ook af te vragen. Want natuurlijk heel veel veldonderzoek is behoorlijk veranderd door onze kennis van uh, het erfelijk materiaal, ja. het DNA. Waardoor we ineens gaan zijn realiseren dat, weet ik wat nou, een beroemd voorbeeld is de paardenbloem. We dachten vroeger dat dat heel veel verschillende soorten, ondersoorten of verschillende soorten paardenbloem waren. En intussen weten we dat aan het erfelijk materiaal, nee, het is in feite één ja. soort. En die, ja, die, die ziet er hier en daar verschillend uit en dat hangt ja. dan van de, van de omgeving af. Nou, omgekeerd is het ook gebeurd dat er dingen die, die als één soort gezien werden zijn... en het bleken ineens meerdere soorten te zijn. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat met het in het paddenstoelenwereld is. Want zoals jij zegt, er zijn heel veel van die kleine, nou onopvallende paddenstoeltjes. Zijn dat allemaal steeds dezelfde soort of niet? Hoe, hoe loopt dat? Uh, gebeurt daar veel?
1: Er gebeurt heel veel. Er gebeurt heel veel op, uh, met uh, DNA-onderzoek en... Uh, Vaak blijkt dat er meer soorten zijn dan we in eerste instantie uh, benoemd hebben. Um, en soms ook niet. Soms blijken ja. de soorten hetzelfde te zijn, ook al is er één roze en de ander blauw.
0: Ja. Is er een biologische regel wanneer het een andere soort is of zo? Ja, hoe, hoe dat, zo
1: dan het? kom je in de, um, in de discussie over de definitie van wat een soort is. Ja. En dat is natuurlijk heel... Uh, daar kan je op verschillende manieren tegenaan kijken. Vroeger hadden we het begrip biologische soort. Als twee organismen samen konden kruisen en vruchtbare nakomelingen konden krijgen, dan was dat genoeg om een soort te zijn. Nou, het is heel lastig bij paddenstoelen om vast te stellen op die manier of iets een soort is. Dat is echt bijna niet te doen. Met DNA lukt dat wat, wat beter. Maar ook met DNA is het een kwestie van afspraak. Okay. Wij willen natuurlijk heel graag alles in een ja, hokje. hokje duwen, ja, want dan ja. kunnen we er goed over communiceren ja. met elkaar. Ja. Dat werkt heel goed. Alleen, ja, die natuur is natuurlijk...
0: Iets uh, wiskopteeriger. Ja.
1: Die, uh, ja, die laat zich niet altijd in een hokje zetten. Nee. Dus in dat opzicht. Ja. En wat we ook zien met DNA is dus uh, verschillende soorten waar, waar we vroeger dachten dat het één soort was of andersom. Eén soort waarvan we vroeger dachten dat het ja. verschillende soorten waren. Maar ook zien we dat als we monsters nemen uit de grond, daar kun je ook DNA uit bepalen. Dus niet uit een paddenstoel, maar gewoon uit een beetje grond. Want daarin groeien al die schimmeldraden. En dan zie je dat uh, de paddenstoelen die ze daarin vinden, het DNA van die paddenstoelen, vaak uh, andere paddenstoelen zijn dan de paddenstoelen die wij in dat bos zien staan. Okay. Dus dat is wel heel spannend dat ook betekent, weer.
2: Dat betekent dus dat het in principe zwamvlokken zijn van paddenstoelen... die heel ergens anders hun vruchtlichaam zouden kunnen mm -hmm. hebben?
1: Nee, ik denk dat die zwamvlokken daar wel hun vruchtlichaam kunnen hebben. Alleen, we hebben dat daar nog niet gevonden. Okay. Het kan zijn dat ze daar geen vruchtlichaam maken... of dat we er niet op de juiste tijd geweest zijn.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dus, het is... Ja. Uh, want dat is best wel
0: complex. Ik bedoel, jij bent wel heel veel bezig geweest met muizen. Nou, die zijn er gewoon of die zijn er niet. Ik bedoel, dat is wel, toch?
2: Ja, nou ja, de soortvraag speelt daar natuurlijk net zo goed uh, een belangrijke rol. Ja. En, en daar zitten we misschien op een iets ander niveau... want daar kijken we dus ook naar individuen. Zijn, zijn, zijn muizen familie van elkaar? Want dat is dan heel belangrijk om te begrijpen hoe dingen werken. Bijvoorbeeld heb, nou ja, hebben we daar ontdekt dat, uh, dat het heel belangrijk is muizen in een familie synchroniseren met elkaar. Die zijn samen actief en samen slapen ze. En ze waarschuwen elkaar. Ja. En dat, dus dat geldt dus niet voor andere muizen van een andere familie. Dat interesseert Nou ja, ja. kortom, dat, dat is heel belangrijk. Hoor je bij de clan of niet? Nee. Dat, dat zijn dus allemaal ja. vragen die kan je ook aan paddenstoelen stellen. Zijn er ja. individuele paddenstoelen? Zijn er individueel herkenbare paddenstoelen binnen zo'n ja. soort? Zijn we al zover?
1: Uh, nou, de paddenstoelen, er komen meer paddenstoelen meestal aan één zwamvlok. En in feite is dat één organisme. Familie, ja. Dus die paddenstoelen...
2: De horen dan zijn, bij dat individu in feite? horen bij dat
1: individu. Dus de ja. paddenstoelen die je op één plek bij elkaar ziet staan, zouden in principe ja. het, hetzelfde zijn. Ja. Oh, dat is, maar zijn er dan verschillende
2: op? zwamvlokken van verschillende, hè, die je op verschillende plekken ziet, die zeggen: nou dat is allemaal zwam." En die, ja. Maar die ja. toch verschillende, net even individuele eigenschappen die anders zijn. Ja,
1: je kan, je kan het, het makkelijkste is het te zien aan, uh, aan uh, zwamvlokken die ongekleurde vruchtlichamen produceren. Dus er is bijvoorbeeld van de scherpe kamrussula, dat is een vrij veel voorkomende uh, russula paddenstoel op de, op de zandgronden bij allerlei bomen. Hoe ziet hij uh, eruit? Grijs-bruin met een okay. geribbeld randje. Okay. Ongeveer een uh, centimeter of 18 doorsnee mm -hmm. En dat smaakt super Oké. Okay. Uh, maar soms vind je daar ook witte van. En vaak staan die witte dan gewoon bij elkaar. Dus ik weet een plek, daar staan alleen maar witte. Nou, dat, dan verwacht ik dat die dus dat daar iets mee aan de hand is. Hè?
2: Dat het een ander individu is. Een
1: ander individu die alleen maar witte... Ja, ja. Dus ja. eentje met
2: blond haar. Precies, ja. 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 Dus op
1: die manier, ja, ja, zijn daar ook verschillen in.
2: Ja, maar dat maakt het toch ook... Al, dan begint dat toch ook allemaal wel heel ja. erg spannend te worden. Sowieso
1: zijn uh, paddenstoelen natuurlijk heel erg variabel. Dus ook binnen één zo'n groep zie je in, in de loop van de, van de cyclus, van de leeftijd... een jonge paddenstoel of een oude paddenstoel ziet er heel erg verschillend uit. De kleur kan heel erg verschillen, de ja weersomstandigheden kunnen heel veel invloed hebben. En dat maakt het herkennen van een paddenstoel lastig. De ja. grote variatie binnen één soort.
0: Ja. Maar wat ik natuurlijk... Ik bedoel, ik vond die rood met witte stippen, vind ik dan fantastisch. Maar ik vind natuurlijk een kring ook heel bijzonder.
1: Een heksenkring? Ja. Ja, dat is ook heel bijzonder. Dat is ook heel spannend. En dan wil je graag weten waarom zo'n heksenkring... Uh,
0: ja, hoe, hoe komt ontstaat hoe dat? Ontstaat ja, ontstaat ik denk oh, dat het, lijkt me. Er is niet iemand met een meetlat bij langs geweest. Ik bedoel, dat, nee, hè? Er
1: is niet iemand die, uh, die dat pootst. Uh, maar een hekskring ja. uh, heb je bij paddenstoelen die uh, in de grond leven van dood organisch materiaal in de grond. Mm -hmm. En die beginnen ergens. Daar wordt het eerste zwamvlok gevormd. En die begint daar te eten van dat organisch materiaal, maar dat raakt op. Maar hij heeft nog steeds honger, dus wat doet hij? Hij gaat een beetje oh, verder kijken. En aha. zo gaat hij steeds okay. uh, verder groeien. En aan de randen van de zwamvlok, daar, worden de paddenstoelen gevormd. Okay. En bij zo'n heksenkring, als die groot is, is het dus een oude zwamvlok.
0: Hoe snel gaat hij dan uitdijen? eigenlijk? Is dat per jaar? Of
1: per zo? jaar, ze kunnen, per soort... Uh, uitrekenen hoe oud zo'n organisme dan okay, is. Dat is een boom. Nee, het is in, in
2: dat uh, beroemde paddenstoelenboek van Thijssen... daar beschrijft hij ook over uh, heksenkringen die hij jaar op jaar meet. Ja. En, uh, dan is het eerste is het vier meter, en dan wordt het zes meter, en dan is het acht meter. En telt hij ook nog het aantal paddenstoelen wat hij dan werkelijk vindt. Ja. En het uh, nou ja, eindigt heel treurig, want dan wordt het zaakje afgegraven en dan is het weg. <laughs> maar... Het ja. fenomeen wat jij beschrijft, dat, uh, ja, dat heeft ja. hij dus ook al... Uh, en dat zijn dus dingen die, die kan dus iedereen doen... Hè, door gewoon vaker in hetzelfde rondje nou ja, te lopen. Ik wil graag de, de, de,
0: hè, de podcast afsluiten. Inge, wat is het mooiste gebied? Waar, he, je mag alles kiezen over de hele wereld wat mij betreft. En, en je gaat naar... Nou, daar wil je mooie paddels zien. Je mag ook dichter bij huis blijven, hoor.
1: Dat is fijn. Want, <laughs> <laughs> het is fantastisch trouwens om naar het buitenland te gaan... om paddels te kijken. Maar ja, dan sta ik helemaal met mijn... Uh... Handen in het haar, van wat, wat is. Maar het mooiste gebied voor mij... Oh, um, ja, ik ga heel graag naar moerasbosjes om paddenstoelen te kijken. Okay. Dat vind ik echt heel
0: spannend. En, en waar dan, bijvoorbeeld?
1: Uh, bij het Schildmeer, of uh, bij baggeputten. Baggeputten. Ja. Ja, of, ja, of bij, aan de kant van Friesland, hè, bij de...
0: Ja, daar zijn ook genoeg vennetjes uh, ja. in Ja, toestel.
1: Dat vind ik zelf heel spannend, maar dat...
0: Maar waarom is dat spannend? Wat zie je daar dan, zeg maar, vaak?
1: Um, je ziet daar um, die, die bomen die daar leven. Dus er zijn vaak elzen, wilgen, berken, die goed ja. tegen natte omstandigheden kunnen. Die hebben op die plekken hun eigen uh, microflora. Dus hun eigen paddenstoelen die daarbij horen. En dat zijn paddenstoelen die je meestal niet zomaar in de wegperm vindt. En daarom ja. is het, denk ik, spannend. Ja. Omdat je ja. ze niet zo vaak ziet en echt daar naartoe moet gaan ja. om ze te kunnen vinden. Dus dat okay. vind ik leuk.
0: Ja, leuk. Hartstikke ja. mooi. En Menno, bij jou denk ik twee stappen uit het huis, hè? Of niet?
2: Ja, zeker. Nee, <laughs> nou ja, wat, zoals gezegd, ik, ik, uh, ik loop heel vaak hetzelfde rondje. En dat heeft toch voordelen, omdat je dan, dan zie je van dag tot dag wat er gebeurt. Ja. Hey, en ja, hoe langer je erover nadenkt, hoe meer vragen je krijgt. Uh, en... Uh, en eigenlijk is er zoveel over te vertellen. Ik denk dat het heel spannend is om, om nog maar een keer een podcast ja, binnenkort dat, over, over dat, paddenstoelen te gaan maken. Dat, uh, ook met de vraag, wat hebben we eraan? Ja. Want we hebben er volgens mij ook als mensen heel veel aan. Zonder dat, uh, dat iedereen misschien helemaal duidelijk is. Nou ja, ik heb gisteren nog weer lasagne gegeten. Er zaten toch paddenstoelen in. Dus nou ja, dat, dat is meenemen. er al eentje. Maar goed, die
0: waren gewoon gekocht. Uh, nou, hartstikke leuk, Menno. Dan sluiten we hierbij onze podcast af. Leuk, leuk dat je hebt geluisterd. Word lid van de podcast. En uh, dank u wel.